0: Chapitre 8 Rechercher la bénédiction des arbres, des pierres et autres Allah le Très Haut dit Avez-vous vu les divinités Lat et Uzza Verset 19 de la Sourate l'Étoile Abu Haqid al laythi a dit Alors que nous venions récemment de nous convertir à l'islam, nous sortîmes en expédition avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour la bataille de Hunayn. Les polythéistes avaient l'habitude de se recueillir au pied d'un arbre de lotus aux branches duquel ils suspendaient, yannoutouna, leurs armes. Ils surnommaient cet arbre, vatenouat. Apercevant un jujubier, nous dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, oh, « prophète d'Allah, désigne-nous un arbre, vatenouat, semblable au leur. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'exclama, « Allah est le plus grand. L'histoire se répète. » Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous venez de tenir les mêmes propos que ceux qu'ont tenus les enfants d'Israël à Moussa. Désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit, Vous êtes certes des gens ignorants. Surat el-Araf, verset 138. Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés. Rapporté par Etermehdi qu'il l'a authentifié. Les points à retenir. Premièrement, l'explication du verset de la Sourate l'étoile, un neige Deuxièmement, connaître le type de demande qu'ils ont émis. Troisièmement, les compagnons ne sont pas passés à l'acte. Quatrièmement, par leur demande, les compagnons cherchaient à se rapprocher d'Allah en pensant qu'il s'agissait d'une chose qu'il aimait. Cinquièmement, si les compagnons n'étaient pas au courant de la gravité de cet acte, alors d'autres qu'eux sont plus à même de l'ignorer à leur tour. Sixièmement, les compagnons ont des bonnes actions et une promesse de pardon que d'autres n'ont pas. Septièmement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas trouvé de circonstances atténuantes pour les compagnons. Bien au contraire, il leur a répondu, « Allah est le plus grand. L'histoire se répète. Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés soulignant la gravité de l'acte par ces trois expressions. Huitièmement, le point le plus important qui est visé, à savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a informé les compagnons de la similarité de leur demande à celle des enfants d'Israël lorsqu'ils dirent à Moussa, « Désigne-nous une divinité semblable à leur dieu. » Neuvièmement, la négation de cet acte, bien qu'elle ne leur soit pas apparue clairement et précisément, fait partie intégrante du sens de la parole « La ilaha illallah » Dixièmement Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a juré avant de donner son jugement Or, il ne jure que pour une sage raison Onzièmement Le polythéisme se décompose en polythéisme majeur et mineur En effet, les compagnons ne sont pas sortis de l'islam à cause de leur acte Le point. L'expression suivante, alors que nous venions récemment de nous convertir à l'islam, indique que les autres compagnons étaient au courant de la gravité de l'acte. Le treizième point, il est recommandé de dire, Allah est le plus grand lorsque l'on s'exclame, contrairement à l'avis de ceux qui considèrent cela détestable. Le point numéro 14, barrer les voies menant au polythéisme. Le point numéro 15, L'interdiction d'imiter les gens de la période antéislamique. Le point numéro 16. La colère lors de l'enseignement. Le point numéro 17. La règle générale, issue de sa parole, l'histoire se répète. Le point numéro 18. Cette dernière phrase est un des signes de la prophétie, car cela est arrivé comme le prophète l'avait prédit. Le point numéro 19, tout ce pourquoi Allah blâme les juifs et les chrétiens nous concerne aussi. Le point numéro 20. Il est convenu pour les compagnons que les actes d'adoration ne sont légitimes qu'après ordre d'Allah ou de son prophète. On trouve donc dans ce hadith le rappel des trois questions posées dans la tombe. Ainsi, la question qui est ton seigneur est aisément déductible du texte. Quant à la question qui est ton prophète On l'a déduit du fait que dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, informe au sujet de choses invisibles. Enfin, pour ce qui est de la question, quelle est ta religion On l'a déduit de la demande des enfants d'Israël. Désigne-nous une divinité. Le point numéro 21. La voix des gens du livre est blâmée comme la voix des polythéistes. Le dernier point, le numéro 22. Celui qui délaisse le faux auquel son cœur s'est habitué n'est pas à l'abri de ce qui peut rester de cette habitude. C'est ce que l'on déduit des propos des compagnons alors que nous venions récemment de nous convertir à l'islam. Commentaire Sur le titre, « Rechercher la bénédiction des arbres, des pierres et autres ». C'est-à-dire, quel est le jugement à ce propos la réponse est « La personne se rendant coupable est polythéiste. Un tabarok est le fait de rechercher la bénédiction, c'est-à-dire rechercher le bien en quantité, rechercher sa constance et sa persistance. Les textes dans le Coran et la Sunna indiquent que c'est Allah, Jalla wa'ala, qui bénit et qu'aucune créature ne peut en bénir une autre. Allah le Très-Haut a dit « qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur. Verset 1 de la Sourate le discernement. C'est-à-dire que le bien de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur soit accru, augmenté, constant et persistant. Allah Jalla a aussi dit Et nous le bénîmes ainsi que Ishaq. Surat les rangés, verset 113. Mais aussi, Il m'a rendu béni. Surat Miriam, verset 31. C'est donc Allah qui bénit. Et partant de là, il n'est pas permis à la créature de dire, Je bénis telle chose, ou Je bénis votre acte, ou encore, Que ta venue soit bénie. Car le mot baraka et le sens qu'il implique viennent d'Allah. En effet, le bien en quantité. Sa persistance et sa constance proviennent de celui qui détient le commandement. En outre, les textes dans le Coran et la Sunna indiquent que les éléments bénis par Allah sont tantôt des lieux ou des moments et tantôt des créatures humaines. Premièrement, les lieux et les moments. En effet, Allah a béni certains lieux comme la maison sacrée d'Allah ou comme les environs de la mosquée sainte en Palestine et d'autres lieux. Cela signifie qu'Allah y a déposé du bien en quantité, de manière persistante et perpétuelle, de façon à encourager et à stimuler ceux qui y sont conviés à y rester. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille se frotter avec la terre ou au mur de ce lieu. En effet, il s'agit d'une bénédiction liée au lieu qui ne se transmet pas. Cela signifie que si l'on en touche le sol, ou que l'on y est enterré, ou que l'on en recherche la bénédiction, cette dernière ne se transmet pas. Car le sol est béni d'un point de vue spirituel, du point de vue de l'attachement du cœur à ce lieu, tel que la maison sacrée d'Allah, du point de vue de la quantité de biens dont hérite la personne qui souhaite y aller, celle qui s'y rend, effectue le tawaf autour d'elle, et y adore Allah. La pierre noire aussi est bénie. Cette bénédiction est issue de l'adoration. Car celui qui la touche et l'embrasse par adoration envers Allah, et par obéissance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sera touché par la bénédiction découlant de la conformité de ses actes à ceux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, lorsqu'il embrassa la pierre noire, la lagri dit « Je sais parfaitement que tu n'es qu'une pierre qui ne peut être ni bénéfique ni même néfaste. » C'est-à-dire que cette pierre ne transmet aucun bienfait et ne repousse aucun mal. Pour ce qui est des moments, le fait que certains d'entre eux soient bénis, comme le mois de Ramadan, ou certains jours d'Allah qui comportent des mérites, signifie que quiconque adore Allah pendant ces jours et y recherche le bien, aura une récompense supérieure à celle des autres jours. Deuxièmement, la bénédiction relative aux êtres humains. En effet, Allah a accordé une bénédiction intrinsèque aux prophètes et aux messagers, c'est-à-dire que leurs corps sont bénis. Ainsi, si une personne appartenant au peuple d'un prophète Recherche la bénédiction au travers du corps de ce dernier, que ce soit en passant les mains sur lui, en récupérant sa sueur ou en recherchant la bénédiction de ses cheveux, cela est permis. Car Allah a rendu béni le corps des prophètes. En outre, le meilleur d'entre eux est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont le corps aussi est béni. C'est pourquoi on trouve mentionné dans la sunnah que les compagnons recherchaient la bénédiction par sa sueur, ses cheveux et beaucoup d'autres choses. Bref la bénédiction liée aux prophètes est intrinsèque à leurs êtres, et il est possible que l'effet de cette bénédiction, de ce mérite et de ce bien, se transmette depuis leur corps vers autrui. Mais ceci est spécifique aux prophètes et messagers. En effet, aucune preuve affirmant qu'Allah aurait accordé aux compagnons des prophètes une bénédiction intrinsèque ne nous est parvenue. Ceci concerne même les meilleurs membres de cette communauté, à savoir Abu Bakr et Omar. Et il nous est parvenu, par un nombre de rapporteurs dissipant tout doute, que les compagnons, leurs successeurs et les Mourdan ne recherchaient pas la bénédiction au travers d'Abu Bakr, de Hamal, de Utmel et de Ali, comme il la recherchait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ses cheveux et l'eau de ses abulsions. Ainsi, la bénédiction de ses compagnons est une bénédiction d'acte et non une bénédiction intrinsèque qui se transmet à l'instar de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam note du traducteur, les Mouhdar s'agissent des personnes qui étaient mécréantes du vivant du prophète, alayhi wa sallam, puis qui ont embrassé l'islam après sa mort. Nous disons donc, chaque musulman possède une part de bénédiction qui n'est pas une bénédiction intrinsèque. C'est plutôt une bénédiction d'actes liée à la part de soumission, de foi, de crainte, de vénération, de respect d'Allah de conformité de leurs actes à ceux du prophète, sallallahu wa sallam, que possède ce musulman. Ce type de bénédiction, bénédiction de science, d'acte ou de piété, ne se transmet pas. Et rechercher la bénédiction des gens pieux se fait donc en les prenant comme modèle de piété, de même que rechercher la bénédiction des gens de science se fait en s'imprégnant de leur science et en tirant bénéfice de leurs connaissance, et ainsi de suite. Il n'est donc pas permis de rechercher leur bénédiction en passant les mains sur leur corps ou par leur salive car les meilleures créatures de cette communauté, à savoir les compagnons, ne se sont jamais comportés de la sorte avec les meilleurs hommes de cette communauté après le prophète qu'il s'agisse d'Abu Bakr, de Rahman, de Rutman ou de Ali. Ceci est reconnu de façon incontestable. En outre, la recherche de bénédictions (tabarok) des polythéistes consistait à espérer la réalisation du bien en quantité de façon perpétuelle, constante et persistante, en se dirigeant vers leurs idoles par différentes formes de tabarroques qui sont toutes polythéistes. Sur la fin du titre, « et autres », c'est-à-dire et autres choses similaires aux arbres et aux pierres, comme les différents lieux, ou une grotte en particulier, une tombe, une source d'eau, ou d'autres éléments auxquels les ignorants vouent une certaine croyance. Rechercher la bénédiction d'un arbre, d'une pierre, d'une tombe ou de certains lieux peut être une forme de polythéisme majeur si la personne recherchant cette bénédiction croit que cet arbre, cette pierre, cette tombe contre laquelle il se frotte, sur laquelle il se vautre ou à laquelle il se colle est un intermédiaire pour lui auprès d'Allah ou un moyen lui permettant de l'atteindre. En effet, c'est prendre une divinité en dehors d'Allah que d'agir de la sorte et c'est une forme de polythéisme majeur. C'est d'ailleurs ce que croyaient les gens de la période antéislamique au sujet des arbres et des pierres qui les adoraient, des tombes dont ils recherchaient la bénédiction. Ils croyaient que s'ils se recueillaient auprès d'elles, se frottaient contre elles, versaient du sable dessus, alors ce lieu, ou l'occupant de ce lieu, ou l'être spirituel, ruhaniyya, c'est-à-dire l'esprit au service de ce lieu, intercédait en leur faveur auprès d'Allah Jallawala. Or Allah jalla a dit tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » Verset 3 de la Sourate les groupes. Enfin, le tabarouk est une forme de polythéisme mineur, lorsque par exemple une personne prend un peu de sable d'une tombe, puis le verse sur son corps, en croyant que ce sable est béni, et que si ce dernier touche son corps, alors celui-ci sera béni d'un point de vue causal. Ceci est donc une forme de polythéisme mineur, car la personne n'a pas dirigé son adoration à autre qu'Allah Jalla mais il a considéré une chose comme une cause, alors que religieusement ce n'en est pas une. Sur le verset, avez-vous vu les divinités Lat et Uzza El-Lat était un rocher de couleur blanche se trouvant chez les gens de Taïf qui n'a été détruit qu'après la conversion de la tribu de Thaïf. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Envoya El-Murira ibn Sha'ba pour détruire ce rocher et le casser. Un édifice avait été construit pour ce rocher qui avait des gardiens et des serviteurs. El-Ruza était un arbre qui se trouvait entre la Mecque et Taïf. En fait, il s'agissait à l'origine d'un arbre, mais un édifice a été construit autour de trois gommiers. Cet édifice avait des gardiens, mais aussi une femme de vin au service de ce polythéisme. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa conquit la Mecque, il y envoya Khalid ibn Walid, qui coupa les trois gommiers et tua la femme de vin qui faisait appel au djinn pour égarer les gens. Ceux-ci étaient en fait attachés à l'arbre, mais aussi à cette femme au service de ce polythéisme. Sur le verset suivant, ainsi que Monat, cette troisième autre Autre » implique le sens de vile et méprisable divinité. Manat était aussi un rocher qu'on appelait ainsi en raison de la grande quantité de sang d'animal sacrifié versé par vénération pour et sur ce rocher. Ce verset a été cité dans ce chapitre car El-Lat et Manat étaient deux rochers et el un arbre. Or, les actes commis par les polythéistes auprès de ces trois choses sont exactement ce que font les polythéistes à notre époque auprès des rochers, des arbres et des grottes. Et plus grave encore et le fait de prendre les tombes comme divinités vers lesquelles ils s'orientent et auprès desquelles ils accomplissent des actes d'adoration. Abu Wafid al laythi a dit «Alors que nous venions récemment de nous convertir à l'islam, nous sortîmes en expédition avec le prophète, sallallahu alayhi wa pour la bataille de Hunayn. » Ceci est un hadith authentique et d'une grande importance. En effet, les polythéistes avaient un jujubier au sujet duquel ils avaient une certaine croyance. Cette croyance englobait trois choses. Premièrement, ils vénéraient cet arbre. Deuxièmement, ils se recueillaient, yahkoufoun, auprès de lui. Le terme o'hkouf désigne le fait de rester à un endroit dans un but de vénération et de dévouement. Troisièmement, ils y suspendaient, yahnotoun, leurs armes. En espérant que la bénédiction se transmettrait de l'arbre vers leurs armes afin qu'elle soit plus tranchante et que le bien soit plus conséquent pour leurs propriétaires. Or, cet acte est une forme de polythéisme majeur pour les trois raisons précitées. Les nouveaux convertis parmi les compagnons, qu'Allah les agré » dirent Oh prophète d'Allah, désigne-nous un arbre semblable au l'air, pensant que cela ne faisait pas partie du polythéisme et croyant que l'adhésion à la formule du tawhid, l'attestation de foi, ne serait pas rendue caduque par cet acte. C'est pourquoi les savants ont dit que certains détails du polythéisme peuvent échapper même à des personnalités respectables, car certaines catégories du tawhid d'adoration ont échappé aux compagnons convertis après la conquête de la Mecque, bien qu'ils soient les plus versés dans la langue des Arabes. Le prophète, sallallahu alayhi wa s'exclama, Allah est le plus grand. L'histoire se répète. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous venez de tenir les mêmes propos que ceux qu'ont tenus les enfants d'Israël à Moussa. Désignez-nous une divinité semblable à leur Dieu. Le prophète, alayhi wa sallam, a comparé de façon judicieuse la demande des compagnons. désigne nous un arbre d'antenoit à celle du peuple de Moussa. désigne nous une divinité semblable à leur Dieu bien que les compagnons n'ont pas accompli l'acte qu'ils avaient demandé. Après que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le leur eut interdit, ils le délaisèrent. Or, s'ils avaient accompli leur demande, cela aurait été une forme de polythéisme majeur. Mais comme ils se sont contentés de parler et de demander sans accomplir d'acte, leurs propos furent considérés comme une forme de polythéisme mineur, en raison de ce que cela comporte comme attachement à autre qu'Allah, jallahu alayhi wa ala. C'est la raison pour laquelle le prophète ne leur a pas ordonné de renouveler leur islam. On peut donc déduire de manière explicite que le politisme majeur commis par les polythéistes n'était pas uniquement lié à leur recherche de bénédiction auprès de Tha mais aussi à la vénération qui lui vouait, au recueillement au pied de cet arbre et à la recherche de bénédiction en les suspendant leurs armes. Nous avons déjà discuté précédemment... Du fait que rechercher la bénédiction par les arbres, les rochers et autres, s'il est accompagné de la croyance au fait que cet objet rapproche d'Allah et permet à la demande de l'atteindre, ou d'avoir plus de chances d'être accepté, ou de faire en sorte que le bien s'accroisse pour la personne qui recherche la bénédiction en cet endroit, alors c'est une forme de polythéisme majeur qui était pratiquée par les gens de la période anti-islamique. Et si l'on médite sur les agissements des adorateurs de tombes et des fabulateurs, de nos jours, on se rendra compte que leurs actes sont identiques à ceux commis par les premiers polythéistes auprès de Lat, del et de Dattenwatt. En effet, ces adorateurs de tombes éprouvent une croyance envers la tombe, voire même envers la grille métallique qui l'entoure. C'est ainsi que dans les pays où le polythéisme est répandu ou manifeste, dans les différents lieux où l'on visite les tombes, on voit des gens qui éprouvent le croyance envers le mur ou la grille métallique entourant la tombe. Lorsqu'ils frottent leur corps contre ces constructions, ils considèrent cette frottée contre l'occupant de la tombe dont l'âme communique avec eux. Ils croient alors que celle-ci intercédera en leur faveur en raison de la vénération qu'ils lui ont vouée. Ceci est une forme de politisme majeur, car correspondant à l'attachement du cœur à un autre là pour susciter un bienfait ou repousser un mal, tout en considérant cet autre comme un intermédiaire entre soi et Allah Et ceci est similaire aux actes des premiers polythéistes, au sujet desquels Allah a dit « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » Verset 3 de la Sourate Les Groupes Quant au second type de tabarouk, que nous avons cité précédemment, il consiste à croire que se frotter contre quelque chose de particulier peut être une cause de bienfaits, comme le font certaines personnes ignorantes dans la mosquée sacrée qui se frottent aux portes extérieures de la mosquée à certains murs ou piliers. Mais si ces personnes croient qu'il y a une âme dans ce pilier, ou qu'une personne est enterrée non loin de ce lieu, ou que, comme ils le disent, certains bons esprits sont au service de ce pilier, et que ces personnes s'y frottent afin d'atteindre Allah Jalla alors c'est une forme de polythéisme majeur. En revanche... Si elle se frotte en croyant que ce lieu est béni et qu'il peut être la cause de guérison, alors c'est une forme de polythéisme mineur. En conclusion, se frotter à une chose en particulier, en la considérant comme une cause, est une forme de polythéisme mineur. Par contre, si le cœur s'attache à l'objet contre lequel on se frotte, ou dont on recherche la bénédiction en le vénérant, en se recueillant auprès de lui, en croyant à la présence d'une âme à cet endroit ou que celle-ci pourra intercéder en sa faveur auprès d'Allah, alors c'est une forme de polythéisme majeur.